0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo Denise Rotenburg do... e Vicente Nunes, do Correio Brasiliense. A gente recebe Álvaro Domingues, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo. A gente já está aí com as aulas interrompidas, né? Vai ficar assim até o fim do mês, é isso? Até o dia 30 já tem essa data?
1: É, Glaucio, muito obrigado, Vicente, Denise, é muito bom estar aqui com vocês, apesar do momento, né?
2: é. Podia estar
0: melhor, <risos> Podia
1: né? Podia estar melhor, <risos> apesar do momento, né? Mas sim, o decreto do governador é bem claro, tá? Nós estamos com as aulas suspensas, tanto na rede pública quanto na rede particular, tá? Até o dia 31.
0: Agora, hoje saiu uma determinação aí do Ministério da Educação... Até o dia 30, desculpa, até
1: o dia 30. Até o
2: dia 30. Até é, dia
0: 30. do Ministério da Educação, hum. autorizando hum. As, as universidades federais, né, os institutos federais hum. a fazerem aulas, darem aulas via é, é, EAD, né? A distância, isso. continuar esse Sim. ensino à distância para tentar minimizar aí é. o impacto do ano letivo para esses alunos. Isso pode acontecer também com as escolas particulares, escolas que são é, de ensino médio ou não? Ou vocês não estão trabalhando com essa possibilidade?
1: Veja bem, tá? No caso do ensino superior, isso já está regulamentado. Uhum. Aliás, a, a possibilidade de se fazer, tá? Por, por, a gente chama de aprendizagem à distância, mediada por por rede, né, pela internet, já podia fazer 40%. O que o ministro soltou, está uma portaria, na verdade, uhum. regulamentando essas atividades para que elas possam ser contabilizadas como uma atividade é, letiva, normal, né, dentro da, 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 do plano de curso de cada Instituto de Educação Superior. Isso é o que está lá na portaria do ministro. Na Educação Básica, como você uhum. disse, eu sou do Sindicato das Escolas de Educação Básica, Escola Particular de Educação Básica. Né? É, não existe uma normatização tão vamos dizer assim, precisa como essa para o ensino superior. E aí vamos considerar também que tem a questão da, 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 da faixa etária também, tá do ensino superior e também da educação básica. Quando nós falamos da educação básica, ela é composta pela etapa que é a educação infantil, que é creche e pré-escola, né? o ensino fundamental 1 e 2. Né, é, é, e o ensino médio, além de modalidades como ensino de, de educação uhum. de jovens e adultos, etc. Uhum. Mas, basicamente, nós estamos falando de uma faixa etária que inicia bem, bem na, na creche, ali com o um ano de vida, etc., né, e vai até os 17 anos de idade. Não há uma regulamentação precisa. Agora, também tem que ficar claro que a, a regulamentação para a educação básica ela é feita nos estados, e no caso, no Distrito Federal. Isso é uma atribuição. Ministro... Desculpa, dos estados, mais especificamente o Distrito Federal, portanto é o Conselho de Educação do Distrito Federal que tem que ser ouvido.
2: É O Ministro da Saúde disse ontem que nós vamos, teremos ainda uma leva de casos e que só devemos chegar no platô, que é ali onde tem uma diminuição do número de notificações e começar a cair lá para julho, ou ele disse que o platô é junho, julho e que os número de casos só deve começar a cair mesmo em agosto. Nós já estamos com um número de casos superior ao que a Itália apresentou nos 20 primeiros dias até a detecção do primeiro caso, enfim, nos primeiros 20 dias. E como é que as escolas vão se preparar para isso? Porque, é, ao que tudo indica, ele, ele fala em 20 semanas, vai ser impossível, o ministro fala em 20 semanas, vai ser impossível voltar às aulas, é, voltar à circulação normal das pessoas, à vida normal, antes de julho. Como é que o senhor vai se preparar para isso? Já está se, se prevendo, já o contato com as autoridades de saúde a fim de estabelecer como é que vai ficar esse calendário?
1: Denise, você até me surpreendeu com essa informação aqui. Né? Eu não tinha tentado para isso. Quer dizer, nós estamos num cenário que possivelmente pode ficar até mais grave do que da... Da, da, da Itália, da Itália. Né? Né? mas nós desenhávamos o um cenário até então de seis semanas e não de 20 semanas, uhum. né? seis semanas, um mês e meio. Uhum. E pensávamos que é, quando se antecipou o recesso de julho, e é interessante que as pessoas compreendam que julho é um recesso uhum. e que as férias regulares são uhum. no final do ano, e ainda tem um recesso no final do ano, ainda que pequeno. Uhum. Nós imaginávamos que esses normalmente está 10 dias ou 15 dias, Está de julho, mas né, os sábados ao longo do segundo semestre e também um pequeno recesso no final do ano, para você ter uma ideia do que é esse pequeno recesso, normalmente as aulas podem terminar no dia 5 de dezembro e às vezes é, é, prorroga-se até o dia é, 20 com atividades de recuperação, etc. A gente poderia entrar mais uns 10 dias, ali, 15 dias, né? de forma que o ano letivo terminasse dentro do ano uhum. civil. Né? Hoje o cenário é diferente. Né? Considerando uhum. isso que você me disse quando eu acabei é, de entrar É, porque vai, vai,
2: vai, provavelmente as coisas vai, estão é, crescendo é, né? Né? É, a cada exatamente, dia. A tendência é, é essa.
1: É, é, exatamente, Vicente. Então, assim... É... Considerando isso, né, que 20 semanas, vamos pegar a informação até é, que foi o, ministro o ministro falou ontem. O ministro falou ontem, né, essa, isso me surpreendeu, Eu já comecei a pensar no outro cenário. Quais são as possibilidades, além dessas que eu falei, antecipação do recesso em julho, uso do recesso em dezembro, nós podemos também, quer dizer, existe essa excepcionalidade de avançar o ano letivo no ano civil do ano que vem, uhum. ou em outras palavras, o ano letivo, que é o nosso planejamento para 2020, terminar no ano de 2021, como já aconteceu uhum. em época até de uma greve aqui em Brasília. Você vai até 10 de janeiro, 10 de fevereiro, isso uhum. aconteceu já em outros momentos. E aí nós temos também que pensar em outras possibilidades, né é, atividades aos sábados, porque se a gente pensar no, final, uhum. no segundo semestre, depois de, de agosto, nós teríamos aí seguramente uns 18, 20 sábados. Uhum. E aí poderia-se utilizar também os sábados de forma a mitigar isso. E o que é mais importante, que foi dito aqui no início pela Gláucia, né? A possibilidade de nós regulamentarmos tá, a aprendizagem não presencial mediada por rede uhum. tecnológica, né? Uhum. Aí nós estamos falando de, de escolas que já têm plataformas, nós estamos falando da possibilidade do uso, desde o WhatsApp, tão comum entre nós, como, por exemplo, também é, Hangout Meet, que é um, um, uma ferramenta do Google, uhum. é, o Google também, Class, etc. Existe essa possibilidade. Nem todas as escolas estão preparadas ou se prepararam para isso, porque isso vem progressivamente acontecendo no nosso setor. Né? É, e isso aí poderia mitigar de, o, o problema de tal maneira que nós concluíssemos um planejamento anual, tá feito por todas as instituições. Agora, qual o impacto
3: no, no ensino, efetivamente, uma, o impacto do coronavírus?
1: Vicente, para é, é, a formação dos estudantes. É, para os estudantes, etc. Uhum. Informação... Bom, veja bem, tá? existem estudos que demonstram claramente que quanto mais presente o aluno na instituição educacional, tanto a educação básica como superior, em geral, inclusive mais tempo, tá? quanto menos tempo ausente uhum. e quanto mais tempo no dia, uhum. né? isso é importante compreender isso, né? mais efetiva é a sua, a sua o seu aprendizado. Então, quando a gente... Vivencia si uma situação como essa, excepcional, que o aluno não vai frequentar, né, é lógico que vai haver um prejuízo. O que nós temos que desenvolver são alternativas de mitigar esse prejuízo. E, e o mais interessante, para analisar também, é porque a educação ela é algo assim, é, a tangibilidade dela é muito diferente. Você só vai sentir esse prejuízo mais na frente. Aí, né, para corroborar com esse raciocínio que você, que você mais ou menos indica, é, Para a gente poder fazer. A, as nossas avaliações hoje, em sistemas de avaliação como PISA e outros, né, o mesmo Enad, etc., tá, são muito ruins. Então, quando você deixa de é, concluir um planejamento efetivo, você, com certeza, no futuro, terá um impacto Exato. de prejuízo na aprendizagem, tá, tanto na básica quanto na superior. Agora, onde
3: entra o papel dos pais aí? Os pais podem eh, exercer o papel de professores
1: dentro de casa neste momento ou, ou é complicado? Eu compreendo a educação e principalmente a aprendizagem como algo, e principalmente no mundo contemporâneo, que não se restringe ao espaço educacional. Uhum. Na verdade, todos nós hoje estamos aprendendo o tempo todo. A gente fala, inclusive, hoje de aprendizagem ao longo da vida. Exatamente. É, é e, então, é, é, nesse aspecto, a gente tem que quebrar um paradigma. Né? A aprendizagem não se faz só no ambiente escolar, somente com a figura do professor. Isso é muito claro para nós hoje. Mas é hoje bom. os pais é.
3: terceirizam muito, tudo para os professores, para as escolas. Agora vai ser o um momento de testar os pais, né? Sobretudo o que, se. Isso deveria que...
0: ser feito, né? Sobretudo... que fique claro, professor é professor, é, é claro. pai é Sim, pai, pai, né? Sobretudo é, é pai pai.
3: se esse é. período uh, se estender, né, de paralisação das
1: aulas. É, né? de, com tantos posts que a gente recebe pela internet, eu vi hoje que vai ser muito interessante, que esse vírus está em forma está fazendo a, nós olharmos para dentro de nós. Exatamente. E, e isso é um momento de reflexão. Né, para que os pais né, convivam mais com seus filhos, fiquem menos é, presos aos celulares, etc. E tem uma interação, porque é muito bom você conviver com uma criança, com uma adolescente, no processo de descoberta e de aprendizagem. Isso é muito gratificante. É uma, uhum. Às vezes, até um jogo de, 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 do dia a dia, da convivência, você consegue aprender. Então, isso não se restringe só à escola e só aos professores. Nós temos isso muito claro hoje. O papel do professor mudou muito nos últimos anos. Uhum. Ele é muito mais mais um coordenador do processo de aprendizagem do que um centro difusor de informação, como no passado. Né? No caso específico, eu, eu, eu penso que talvez seja a virtude que esse vírus vai trazer, como a AIDS trouxe um, algumas vantagens para nós em termos de mudança de comportamento sexual, uhum. é, etc., e, e comportamento é, de grupo, etc. Eu acho que esse vírus pode promover uma reflexão e a família trabalhar com o filho as atividades que a escola, de uma maneira planejada, passar para essa criança... E aí o que é mais importante, tá? que sem esse componente é difícil você realizar a aprendizagem é que haja disciplina e organização, que nós adultos às vezes até temos dificuldade é, com Vale
3: isso vale para o home office, né? Inclusive é, muita gente trabalhando em home office, né? né?
1: É. O ensino à distância, né, Denise também. Pois é, também, uma né?
2: coisa que eu queria perguntar para o senhor no início do governo o senhor não, do, você, presidente, você, do presidente é. Bolsonaro, é. teve muita gente interessada, inclusive projetos é. de lei para o ensino em casa, aquela coisa dos pais, homeschooling. é o homeschooling. 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 So, Acredita que isso vai agora se ampliar? Melhor você acredita que isso vai se ampliar agora? Com essa?
1: Acho que essa situação excepcional vai ampliar o homeschooling, schooling, mas não da forma como era proposta, como foi proposta nos Estados uhum. Unidos nesse momento, as é. no condições dos Estados Unidos, Inglaterra, uhum. tá? E também no Brasil, que eu vou uma derivação para o Brasil. É, Existe um componente muito importante, nós, apresent, nós aprendemos muito por meio da interação entre uhum, nós. É. E o espaço escolar, ele permite essa interação e essa aprendizagem. E o que é mais importante, a aprendizagem hoje, a gente fala em hard skills e soft skills, não sei se você já ouviu esses termos. Não, já. Né? Uhum. E, e, e o que é mais importante, as soft skills, as, as aprendizagens socioemocionais uhum. de maturidade, elas são aprendidas na convivência e aí o espaço da família ele reduz esse processo de aprendizagem porque ele impede que você conviva com a com diversidade, diferente, né? com os diferentes pensa com diferente, né? Exatamente. É. No mundo hoje, com uhum. tanta diversidade, é necessário que tenhamos nos espaços escolares né, é, essa oportunidade de aprender com o diferente, de aprender, acender uhum. com aquele que não é igual a nós. E métodos etc.
2: diferentes também, né? Também, Porque aí, também. peraí, mas esse ensino assim, mas não, é. É, também funciona, também. Né? não Ou, é o que eu concordo, mas é uma coisa que funciona. Também. Então, isso... isso... É, senhora, por esse ponto de vista, o homeschooling não é...
1: é o homeschooling pode até acontecer dentro do, 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 do sentido lato da palavra homeschooling, se aprender em casa. Né? Uhum. Mas jamais um espaço social e a escola, nesse aspecto, jamais a escola será substituída nessa convivência, nessa articulação, porque é ali que o aluno vai aprender a liderança, a cooperação, a resiliência, uhum. a convivência com o outro, uhum. né? a, convivência com a o ser diverso. sociável,
0: a
3: sociabilidade, é. inclusive. É. Né? Álvaro, Exatamente. Tem, tem alguma
0: né? creche de vocês, creche particular, que está funcionando ainda ou não? Ou está tudo fechado?
1: É bom você me perguntar isso porque eu.
0: Porque no primeiro momento é, teve aquela coisa, é, né? Isso, não, as crianças. Dúvida, as né? crianças isso, é, não, não, é. não fazem parte aí de um grupo de risco, coisa que já vem mudando, porque já teve isso, criança que pegou é, o coronavírus. Sim, as é. creches estão ou não estão funcionando?
1: É, veja bem, você me dá até a oportunidade de explicar algo porque eu, eu difundi muito essa informação. Preliminarmente, está Quando nós nos reunimos com a Secretaria de Educação e também. É, conversamos com o secretário de educação e até o secretário de saúde não, não, conversei com ele mas até o governador também, eles divulgaram que pelo interesse das creches o relevante interesse social a importância social das creches, elas funcionariam. Eu achei muito razoável, muito plausível. Eu ouvi pessoas falando tanto a favor quanto contra por exemplo, alguns pais me ligaram e olha, eu tenho mais confiança em de deixar meu filho numa creche do que contratar uma pessoa que eu não conheço não sei como que vai ser o trajeto dela até a minha casa e deixar com essa pessoa. Eu achei aquilo razoável e também para nós nós, do ponto de vista da, da creche como ela é estruturada etc que a reposição é mais difícil é uma faixa etária é mais Menor, precoce é? né? e nós nos somamos aquela aquela aquele princípio do governo então olha, deveria funcionar só que no texto da lei não veio essa excepcionalidade como não veio essa excepcionalidade e aí nós temos o contraponto dessa história né existem pais que acham que não que tem que interromper Tudo. de fato e aí vamos respeitar também as pessoas que trabalham com essas crianças e que têm que se deslocar até as creches. Aí uhum. elas falam, mas nós também vamos ficar o quê? É, é, com possibilidade de adquirirmos essa doença. Então, nós é, também queremos fazer a parada. Então, nesse momento, quando eu ouvi muitos argumentos dos professores de educação infantil, da creche, da pré-escola... Eu me somei, você eu que acham que tem que interromper todas as atividades. Uhum. E aí nós passamos um comunicado uhum. do SINEP uhum. pedindo que todas as nossas unidades escolares não funcionassem, tá? mesmo a despeito de ter essa possibilidade. Como,
3: como o senhor avalia ah, o trabalho feito pela Secretaria de Educação até agora? É o correto? É, agindo na velocidade desejada, tamanho a situação, a gravidade da situação que a gente está vivendo hoje
1: É, Olha, sendo muito coerente até com alguns, algumas oportunidades que eu falei sobre isso tá, é, primeiro eu tenho que elogiar sim, a disponibilidade, a disposição né, o empenho das autoridades em resolver isso daí né? mas eu imagino que uma atividade que envolva 600 mil estudantes mais ou menos, você pode falar em torno de quase um milhão de famílias e sabendo que essas pessoas têm que se deslocar, uhum. né, eu acho que ela tem que ser planejada para ela não causar tanto pânico. E imagino que um planejamento você entendeu mais cadente uhum. e não abrupto, como aquele decreto aqui, na, na quarta-feira à noite da uhum. semana passada, se não me engano, tá? poderia passar mais segurança para as pessoas e as pessoas se planejarem, inclusive como exemplo esse caso da creche que a Gláucia falou. Uhum. Eu imagino que seria melhor. São Paulo optou por essa forma. Não só São Paulo, outros estados do Sul também. Então, a gente poderia, é, vamos falar assim, no, no ideal, né? Nós poderíamos trabalhar assim com três dias, quatro dias, informando as famílias sobre os hábitos de higiene, a importância de você não conviver com pessoas mais idosas, que elas são mais vulneráveis, repercutir mais essas informações que nós estamos fazendo já há um mês e dizer, a partir da tal data, nós não mais funcionaremos as escolas. Uhum. Teria sido algo mais tranquilo, né? Mas, quando eu perguntei isso ao secretário, ele falou que naquele momento eles preferiram... Todo o ônus de uma decisão que eu chamei tempestiva, uhum. tá é, porque achava que era importante, do que fazer planejado como São Paulo fez. Uhum. Né? Uhum. E o São Paulo envolveu mais a comunidade, envolveu a Undime, que é os dirigentes municipais de educação, a UNC, que são os conselhos municipais, envolveu os próprios sindicatos das escolas particulares, a própria Secretaria de Educação a Associação de Pais. E em Brasília seria, nós somos muito menores, seria muito mais fácil envolver e ter essa maior cumplicidade. Uhum. E, e se pensarmos numa situação ideal, eu sei que isso não vai acontecer, talvez os primeiros espaços a serem é, interrompidos a disseminação do vírus teriam que ser espaços como shoppings, etc. E outros, você entendeu? Que é mais diverso uhum. e com muito mais frequência. As escolas, elas ainda, com toda a sua limitação, elas são polos de divulgação de hábitos, de formação, de informação. E isso poderia contribuir. Então, assim, resumindo, eu acho que... É, poderia ter sido um pouco mais tranquilo Mas é aquela história né? Da agora para frente nós temos é que juntar os cacos Daquilo que já está quebrado E né?
3: como é que é daqui por diante Como é que vai ser a relação com uhum. o governo Ele tem chamado vocês para conversar sim, Qual sim, é a orientação
1: Sim, se não, o, o secretário João Pedro de Educação Sempre conversa com a gente e Nós estamos sempre somando Inclusive está em todas as ações que ele tem feito Nós temos participado No Cinep, na, na segunda-feira Nós temos uma reunião em que nós conseguimos levar é, o, a diretoria do SINEP, os sindicatos professores, uhum. sindicatos auxiliares de escolas particulares, a Associação de Pais e a própria Secretaria de Educação. E pensamos ali num comitê de acompanhamento e de ajuda, porque aí nós conseguimos filtrar as informações e repercuti-las de maneira mais precisa para toda a comunidade. É... Então, nesse momento, eu acho que mais do que uma crítica, sendo assim, deu pela iniciativa muito rápida deles, do, do governador e, do, e também do secretário, eu acho que a gente tem que se somar para que todas as pessoas tenham a tranquilidade, porque nós passaremos, como a Denise muito bem disse, nós passaremos provavelmente mais três, quatro meses de uma mudança muito séria de paradigma de vida. Nós vamos ter que ficar mais isolados, não ter que frequentar mais, mais, menos, né ficar mais em casa, frequentar menos espaços comuns, coletivos, isso muda e, e me preocupa muito a repercussão também, além de social, etc., é econômica uhum. né? econômica. Porque nós São temos... São Paulo é verdade, hoje, por né? exemplo,
3: anunciou o fechamento de todos os shopping todos os centers shop. até 30 é, de abril. É.
1: Pois é. A economia sim. vai parar, né? E aí você já pensou? Nós temos então que... Nesse momento também, eu falo como administrador de uma instituição, de uma empresa, de mais de uma instituição, nós temos que priorizar as pessoas que trabalham conosco, salário em primeiro lugar. Por falar, né? era
2: isso que eu ia lhe perguntar, então os né? professores podem ficar tranquilos que o salário vai continuar sendo pago, pessoal da limpeza, como é que vai ser a questão do pessoal da limpeza nas escolas, porque a limpeza certamente não vai mais lá todo dia, é. tá limpando as salas, assim, porque as pessoas também não vão trabalhar, né? É. Vai ficar todo mundo é. em casa. Como é que, você, como é que isso está sendo planejado para que as pessoas não deixem de ter ali a sua renda é. para poder comer, né?
1: Exatamente, Denise. Né? O mais básico. né é, Veja bem, eu não tive ainda uma, uma reunião com a minha diretoria tá? para falar em termos institucionais pelo Cinep. Eu tive uma reunião com o nosso advogado e nós fizemos essas ponderações. Tá? Eu penso que hoje, até para poder contribuir com a manutenção de uma tranquilidade maior na sociedade, nós temos que fazer o seguinte, mesmo que tenhamos inadimplência nas escolas, etc., eu espero que isso não aconteça como se imagina, né? mas que os administradores, que nós orientaremos para isso, tá? tenham como prioridade o pagamento dos salários de todos os colaboradores. Tá? E aí, obviamente, os outros pagamentos, fornecedores, é, concessionárias, água e luz ou mesmo né, os tributos, a gente vai ter que contar com a a compreensão do governo estarmos, é, o governo
0: vai ter, é. vai ter que acabar flexibilizando tudo é. isso Como está acontecendo é no é. mundo é. todo uh -huh. né não é. É. hoje
3: por exemplo é. o governo do Canadá anunciou que vai dar vai pagar salário para todos os
0: trabalhadores todos os trabalhadores é é. a gente continua é. esse bate-papo daqui a pouco porque a gente precisa fazer um break agora é um minutinho só daqui a pouco você volta com o presidente Álvaro Domingues que é presidente do sindicato das escolas particulares aqui do Distrito Federal Eu volto já Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Álvaro Domingues, presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui do Distrito Federal. Álvaro, eu queria começar esse segundo bloco te perguntando o seguinte. Tem muito aluno aí se preparando para vestibular, que já ia ter meio do ano, né? Já agora em julho, em algumas instituições. Enem. Fim do ano uhum. de novo. É, é claro que às vezes é muito melhor a gente se preocupar com a saúde do que com isso, mas é difícil você enviar, enfiar na cabeça de um jovem que está se preparando Sim. há um tempo, né? Aí, sei lá, três ah. anos para um vestibular, é, para ele ficar tranquilo, que ele não vai. Tenha calma, meu filho. Mas qual é o conselho que você dá para esse jovem que está em casa agora, que não está indo ao cursinho, que não está indo para a escola? O que, que ele faz? Prime... Eu acho que primeiro é manter a calma, né? Eu já estou é, logo respondendo. É, é, mas, é. mas a partir disso, é... faz o que esse jovem que está em casa, desesperado?
1: Eu acho, eu penso assim, né? É, eu vou, vou responder o que você falou, mas eu penso que esse é o momento de você fazer uma reflexão, o que efetivamente é prioritário na sua vida e o que tem valor na sua vida. A gente se voltar para dentro, né? Como a gente falou agora há pouco, né? É, mas diferentemente da época que eu estudei, acho que você talvez não tenha, tenha vindo numa geração mais recente. Né? Nós não tínhamos todos os recursos que existem hoje com tanta facilidade. Nós realmente nos debruçávamos em cima de livros e de cadernos, com anotações, bibliotecas, ah, bibliotecas é né? e era muito mais trabalhoso. Hoje Sim. você, com o celular você consegue ter acesso a muita informação e consegue estudar. Vou é falar hora isso de
2: te... usar a tecnologia, então. A né? hora
1: de usar a tecnologia. Tirar o proveito Eu acho que é dela, certo... né? Tirar o proveito. Eu vou te falar o exemplo, você... vamos falar mais, algo que está mais próximo de nós, que é o PAS, né? o uhum. Programa de Avaliação Seriada da UNB, né? É, as é obras... Quando?
2: Oi? Que é quando o PAS? Ele
1: tem sempre no final do ano é. e ele é subprograma, tem uma prova para o primeiro é. ano, para o segundo, é. para o terceiro, é. depois você é. soma tudo é. e isso. faz a... Uhum. a apropriação da nota para classificar e aprovar, né? É, existem hoje ah, muitas plataformas, né? é, nós trabalhamos com uma que chama Loop, né? vou falar aqui, mas é uhum. enfim, l -O, o p e que são de alunos da UNB, né? que podem, é, é, eles oferecem e você pode acessar as obras de, de da literatura ou mesmo de artes que são cobradas no PAS do mesmo jeito que também no Enem uhum. então eu penso que nesse momento e a gente aprende tanto com literatura uhum. então esse é um excelente momento para você ler tem um Kindle aí, tem um, livros digitais, quer dizer, você não precisa sair, você pode comprar esse livro você pode também, a gente compra tantos livros às vezes que a gente acaba acumulando Acumular. na prateleira e não lê, você ah. pode ler esses livros, olha, se você é, dar um, um tempo na sua vida com muita calma e se se dedicar só à literatura né, já vai dar um grande avanço se você, além da literatura não é porque eu tenho preferência por essas áreas mas uhum. é, até porque a minha área não é essa mas, é, mas se você ler história, geografia e acompanhar né, o, o noticiário a, as né, atualidades né, as né? atualidades, você já, uhum. já, já desenvolve bastante a sua capacidade de leitura, análise, interpretação, julgamento até proposição que é o grande uhum. desafio no né, processo de avaliação. E aí, naquelas matérias que às vezes você precisa de um pouco mais de ajuda, um pouco mais complexa, como, vou falar, linguagem matemática, ou mesmo ciência da natureza, especificamente física, né, você pode contar, inclusive, com plantões que te ajudam. Tem filmes no Google... No, 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 YouTube, no Youtube no YouTube tem, e você também você, às vezes você faz uma questão e você interagindo com o colega, você pode mandar como você resolveu aquela questão e o colega nós não tínhamos, eu não tinha isso trocar né? informações é. 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 com os próprios é. colegas, é. os próprios Sim. colegas
0: Sim. hoje se tem as
3: redes sociais exatamente.
1: muito fácil, né? nós estamos nos preparando na escola que eu sou é, coordenador e, e também trabalho na direção né? nós estamos nos preparando para que os nossos professores passem essas atividades passem vídeos, não precisa ser vídeo muito elaborados vídeos singelos, dá uma olhada na Khan Academy para você ver. São vídeos Sim. muito singelos que você ensina as pessoas é uhum. e, e então é, é, é esse lado que eu vejo assim, para quem está desesperado porque vai fazer o Enem, vai fazer o o, 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 o PAS né? tira uma oportunidade uhum. agora para poder e, ler e tal. Fazer e para tutorial. os pais,
3: qual é a orientação nesse momento?
1: Uhum. Para os pais do ponto de vista de aprendizado? <risos> de, que é... de tudo? De, de tudo. tudo.
3: Qual eu... a orientação das escolas?
1: É... Eu gosto muito de gente, de conviver, de conviver e acho que a gente aprende muito na interação. Uhum. Eu acho que é um excelente momento para você passar a uma reflexão do seu ambiente familiar, de uma convivência com o seu filho, você entendeu, seus filhos e, e, e acho que isso pode ser muito enriquecedor. Se você não tiver algo de maneira disciplinada e organizada para você entrar numa brincadeira ou mesmo num, em jogos interativos, uhum. etc., eu acho que... Seria uma boa prática você ler um livro com seu filho e fazer uma reflexão. Tem, uhum. Nossa literatura era tão rica, existe tanta coisa boa para você ler e para você parar com o filho uhum. e discutir. Você pega Machado de Assis, uhum. você vai discutir valores universais, únicos, tão próprios para agora. Nós comentamos agora há pouco Saramago. Você uhum. pega um romance uhum. de Saramago, uhum. E, e ler o romance de Saramago, pode parecer até uma coisa muito apocalíptica agora ler aquele, aquele livro, mas, mas espero que as pessoas não fiquem tão desesperadas, mas lendo aquele livro você pode fazer uma reflexão do uhum. seu comportamento, né? Existe algo no mundo hoje muito necessário, que é a sustentabilidade do planeta, né? Que são os nossos atos de consumo. Nós seremos agora muito testados em relação a isso, porque nós não teremos... Ainda que a economia gire em torno disso e tenha uma importância, nós não teremos mais a facilidade do consumo que nós tínhamos até então. Uhum. E é uma boa reflexão, porque nós podemos passar... É, sem muita coisa que a gente consome e valorizando uhum. aquilo que é essencial na vida. Eu não isso. sei se eu estou sendo meio poliana não, aqui. Não, é, mas está não, ótimo. Não, não, é, mas... mas... Alvaro, nosso não, tempo né? acabou,
0: infelizmente. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Vicente, Denise, a gente volta em qualquer oportunidade, né? porque agora tem CB, tem quinta, tem, tem sexta. sexta é isso, a né? qualquer momento, uma e 20 da tarde. Obrigada pela sua companhia. Tchau.